0: Op weg naar het licht. Een familieprogramma voor geestelijke groei van de stichting Adulam in Curaçao. Lofprijzing God. Vandaag willen we iets lezen uit 1 Kronike 29, vers 10 tot 15. Leest u het zelf thuis nog eens door, maar we kunnen er maar een paar versen uit lezen. 1 Kronieken 29, vers 10 tot 15. Daar staat het volgende. Het is de geschiedenis van David die daar op een nogal onverkwikkelijke manier geconfronteerd wordt met iemand die naar de troon wil grijpen. Luistert u maar. 1 konieken 29 Daar staat het volgende. David wende zich tot het volk en zei mijn zoon Salomo, die God tot volgende koning van Israël heeft gekozen, is nog jong en onervaren. En de taak die voor hem ligt is zwaar. De tempel die hij gaat bouwen is namelijk niet zomaar een gebouw, het is bedoeld voor de Heere God uit alle bronnen die ik tot mijn beschikking had. En daarover heb ik zoveel mogelijk materialen gehaald die nodig zijn voor die bouw. Voldoende goud, zilver, koper, ijzer en hout, grote hoeveelheden chrysopras, andere kostbare stenen in allerlei kleuren, kostbare edelstenen en marper. En hiertoe wil ik een schenking doen omdat ik zo graag wil dat het huis van mijn God er komt. En ik geef alles wat ik persoonlijk aan goud en zilver bezit weg voor de bouw. En dan wordt er een opzong gegeven wat er allemaal al zo geschonken wordt. Iedereen was daar zo opgewonden over en blij. Dat er iets van mogelijkheden was gekomen om iets voor het huis van God te doen. En dat ze zelf het hele volk wat daarbij aanwezig was, ook iets wilde doen. En koning David was zo diep ontroerd over die bereidheid van de mensen, zijn danen, dat ze zoveel wilden afstaan, dat hij zijn dankbaarheid jegens de heren met de volgende woorden uitdrukt. O oppermachtige heren, God van onze vader Israël, uw naam zij voor altijd en eeuwig geprezen. Van u is al de macht, de glorie, de overwinning en de majesteit. Alles in de hemel en op aarde is van u, heren. En dit is uw koninkrijk. En wij vereren u als degene die alles in handen heeft. slechte tijd toen David daar deze reden uitsprak. Dat lijkt er in eerste instantie niet zo op, maar wanneer we de geschiedenis lezen in één koningen, dan zien we in het eerste hoofdstuk dat Adonia, de zoon van Hagrid, zich verheven had en zei, ik zal koning zijn. En hij bereidde zich wagens en ruiters en vijftig mannen die voor zijn aangezicht zouden heenlopen en zouden zeggen... En dat hij koning was. En heb je dat ook nog wel eens, zo in je leven. Dat er op één dag van alles dreigt mis te gaan. Wanneer je dan niet tijdig geholpen wordt, dan kunnen we wel eens tot vreemde en overhaaste beslissingen komen. Het is goed om op dat moment mensen om je heen te hebben die je kunt vertrouwen. Mensen die je de juiste adviezen geven. In een periode dat je je aardig zwak en onbekwaam voelt. Wonderlijk eigenlijk. Wanneer je de Bijbel leest, is het net of de geschiedenissen die daarin staan opgetekend, directe aansluiting hebben op jouw eigen leven. Het zou jouw geschiedenis kunnen geweest zijn, die je daar leest. Intriges, omkoperij, vals spel, familietragedies, al die gebeurtenissen komen ook in ons leven voor. Daarom heeft God ze ook al laten optekenen. En daarbij wijzen levenslessen aan ons... Mensen van de twintigste eeuw nagelaten. Heel eerlijk staat daar het falen van grote mannen. Mannen die geschiedenis gemaakt hebben. Zwart op wit. Zouden wij niet doen als we onze levensgeschiedenis zouden moeten optekenen. De mannen die de levenslessen van David, die de man naar Gods hart wordt genoemd, hebben opgetekend. Mannen waaronder we David zelf en wellicht ook Salomo en enkele priesters zouden kunnen rekenen. Hebben niets verzwegen. En zo komen we bij het levenseinde van David terecht. Nog roerig en verwarrend. Het het dreigde toch plotseling van alles mis te lopen rond die troonopvolging van de zieke en zwakke David. En hier zien we hoe belangrijk het is om wijze mensen in je buurt te hebben. Mensen die je bovendien vertrouwen kunt. Kan je niet van alle mensen zeggen die zich wijs noemen. Nathan, de profeet, die was in zijn omgeving. Een man die het aandurfde om de koning op zijn falen in de geschiedenis van Batsiba aan te wijzen. ...en hem het oordeel van Gods wegen durfde aan te zeggen. Deze man signaleerde het eerst... ...dat er rond die troonopvolging iets misdreigde te gaan. De broer van Salomo, Adonia... ...een zoon van een andere vrouw van David... ...meende zich het recht aan te kunnen matigen... ...alvast die troon te bestijgen... ...en zich zo tot koning uit te laten roepen... ...met voorbijzien van de rechten... ...die Salomo van Gods wegen op de troon had. We hebben er al iets gelezen in één koningen. Ja, hoe moest dat nu aflopen? Is het niet dat het in uw en mijn leven er ook zo chaotisch als in die tijd van David uit kan zien, luisteraar? Wat een voorrecht om dan betrouwbare mensen om je heen te hebben die je kunnen adviseren, zoals deze moedige profeet Nathan en een geliefde echtgenote, waarmee je lang leven lief en leed gedeeld hebt. En je zo goed kent. Wanneer het gelovigen zijn die de Heere God van harte liefhebben en ernstig rekening willen houden met Gods woord en zijn belofte. Dan weten we helemaal zeker dat er niets mis kan gaan in ons leven. Al zien de omstandigheden er nog zo donker uit. Zo weten wij dat het waar is wat Paulus veel later zou optekenen in Romeinen 8 vers 27 tot 29. Waar we lezen. En God, die het diepste wezen van alle mensen onderzoekt, begrijpt wat de geest bedoelt. Wat hij voor de geloven gevraagd, is in overeenstemming met Gods wil. Eén ding weten wij. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun best wil. Want hij heeft een plan met hun. Hij heeft altijd al geweten wie hem zouden lief hebben. En hij bepaalde ook dat die mensen zijn zoon zouden weer spiegelen. In Davids geval zien we in de geschiedenis die we vandaag overdenken, opgetekend in 1 Kronike 29, vers 10 tot 15, hoe Nathan als profeet en Batsheba als zijn geliefde vrouw, David op het spoor van Gods plannen en gedachten houden. Salomo wordt tot koning gekroond en de troon wordt behouden voor de man die in veel opzichten een schaduwbeeld zou worden van de grote en komende vredekoning die de heer Jezus Christus is. Wat een dankbaarheid was er bij David... en degene die Gods woord en belofte lief hadden. Van Salomo's broer lezen we dat zijn vader hem nooit had bedroefd... al zijn dagen. Dat was niet zo'n mooie karaktertrek van David. En we zien hieruit dat de mannen Gods in het Oude Testament... ook zo hun zwakke kanten kennen. Maar er is een troost in deze geschiedenis... God laat zijn plannen niet dwarsbomen door onze fouten en tekortkomingen. Hij maakt zijn eigen werk af in zijn kinderen. Als hun hart maar op de juiste plaats blijft zitten en toegewijd blijft aan het doen van Gods wil, dan richt God onze struikelende knieën weer op en maakt hij na onze beleidenis als een liefhebbend maar rechtvaardige vader rechte paden voor onze voeten, soms door tuchtmaatregelen heen. Is het wonder dat je dan tot een lofprijzing komt? Zoals Franny Fink en Peter van Essen u over dit Bijbelgedeelte zingend willen doorgeven? Eeuwige Vader, heet de cassette die ze hebben gemaakt. Thans loven wij u, God.
1: moving back.